0: Después de haber sido heridos, ¿cómo confiar de nuevo? ¿Cómo realmente perdonar? Descubramos juntos el poder de vivir con un corazón abierto. ¿Cómo están todos esta tarde? Bien. Hemos iniciado la semana pasada una serie que se llama Ama como si nunca te hubieran herido y que estamos recomendando eh, este libro por si lo quieres tú eh, buscar en la librería o lo quieres comprar en, no sé, en el sótano, en Amazon, en cualquier librería. No estamos realmente haciéndolo por ganar dinero, sino porque deseamos que tú puedas tener algo que te acompañe durante esta temporada mientras estamos en la serie, que va a ser aproximadamente de cinco semanas, seis semanas. Y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida poder eh, resolver algunas cosas del pasado. Y en particular porque creo que Dios está buscando una, una iglesia que sea libre. Y, y quiero que pienses qué sería una iglesia que no se ofende por nada. Que puede mirar, que... No importa quién se sienta, dónde se sienta, cómo viene vestido, qué cosas están pasando Qué cosas han sucedido en tu pasado, cuáles son los retos Sino que podamos ver el valor de cada persona independientemente de sus logros y las cosas que ha hecho Y amarnos unos a otros ¿Cuántos soñan con una iglesia como esa? ¿Es la iglesia que realmente Dios quiere que seamos? Somos? Y cuando me refiero a la iglesia no nada más me refiero a lo que hacemos los domingos Porque tal vez tú dices, ah pues qué padre, los domingos de eso se trata No, la iglesia eres tú de lunes a lunes de domingo a domingo, o sea todos los días tú reflejando esto dentro y fuera de estas reuniones y actividades siendo la iglesia de Dios para que podamos nosotros demostrar el ejemplo que Dios tiene para nosotros y quiero que vayamos a leer la primera escritura que nos va a ir como dando introducción que está en Efesios la semana pasada estuvimos hablando sobre ofensas referente a la iglesia y hoy quiero que hablemos de cómo, cómo es que el Espíritu Santo nos pueda llevar otra vez a casa y que regreses a casa Honestamente la, la primera, eh, el primer título de esta serie se llamaba Tropecé de nuevo con la misma piedra <ríe> Ahorita vas a ver por qué, <ríe> así se llamaba el título Luego le puse Numosidad que me gustó más, ese es mi título Pero realmente el título es El Espíritu te lleva a casa y Efesios capítulo 2 versículo 4 al 7 Dice pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto Para las veces que tal vez has pensado que Dios es enojón y está molesto Dios es rico y en qué es rico no en enojo, no en ira, no en castigos Porque algunos piensan que Dios se inventa nuevos castigos ¿No? hay una situación nueva y como que tiene un castigo nuevo que ahora nos quiere traer Él es rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de entre los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Quiero que hagas una nota mental de esta frase, nos sentó junto con Él en los lugares celestiales o nos sentó junto con Él en el Espíritu, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Deseo de Dios es que tú y yo seamos ejemplo, ejemplo de cómo es el reino de los cielos en la tierra Cuando vamos nosotros a un mall, a un centro comercial, vas a ver que hay tiendas y en las tiendas en la parte de afuera Para enseñarte lo que venden ponen un maniquí y ves los maniquís porque los maniquís te están dando un ejemplo del tipo de ropa Y cómo te pudieras ver si tú ¿no? fueras talla cero, ¿no? talla 40 y cuando los ves, alguien ha visto un maniquí y dices me encantaría y vas, te lo pruebas y dices no, creo que no soy como el maniquí oh, como que te queda súper pero es porque el maniquí te está mostrando un ejemplo de cómo es realmente la ropa que venden y cómo te podrías ver o revistas o cosas que te muestran la moda y cómo pudiera quedar esas cosas Cristo ha decidido y Dios ha decidido en su plan que la iglesia, nosotros nos podamos convertir en el ejemplo no, no de personas perfectas no de personas que todos tienen respuestas para todo pero más bien de personas que están en el 2019 conscientes de los retos y de las cosas y que deciden hacer que Dios venga y nos intervenga y que podemos decir si sí, enfrentamos lo mismo que todos si sí, tenemos las mismas luchas que todos pero entendemos que en medio de eso también tenemos amor, gozo, paz y que podemos perdonar aún las cosas más difíciles y que podemos nosotros ser ejemplo de cómo se va a vivir en el cielo como en la tierra porque algunos tienen la idea de que algún día nos vamos a ir al cielo y todos los problemas se van a resolver, pero Dios vino y Jesús vino y dijo les vengo a revelar cómo sería que el reino de Dios se pueda vivir hoy el cielo en la tierra, ese es el deseo y por eso nos dice los he sentado en una posición espiritual para que entiendan que es vivir como si fuera el cielo en la tierra, ¿cuántos quieren una vida como esa? Es una vida más simple, es una vida que está ahí Es una vida en la cual tú puedes descansar Es una vida donde ya las ofensas y las cosas no te están cargando Y las heridas que ha habido en el pasado Dios las va sanando Entonces, Quiero que oremos y que tú compartas conmigo esta oración No nada más quiero orar por ti, sino que quiero que juntos digamos Dios hazme ejemplo, hazme ejemplo Padre te pedimos que mientras estudiamos la, las escrituras Y mientras pasamos este tiempo que hemos apartado Tú nos inspires y nos hagas ejemplo no siempre hemos caminado como nos gustaría no siempre hemos sido a veces las personas que queremos ser pero hoy de veras venimos a decirte, haznos ejemplo, ayúdanos a ver las heridas que deseas sanar el día de hoy, ayúdanos a ver el camino al que nos vas a guiar Y oro por cada uno de nosotros que mientras vemos nuestra vida y tal vez el día de hoy escuchamos cosas que nos recuerdan heridas y nos recuerdan cosas También podamos hoy ser recordados de qué tan grande es tu amor y tu espíritu en nosotros para sacarnos de cada circunstancia y de cada dolor que tenemos en el nombre de Jesús Amén entonces, en la serie, sí estamos hablando acerca de heridas del pasado. Pero quiero que ahorita hagas un. un uses tu imaginación junto conmigo y recuerdes cuando tenías, tal vez, no sé, 5, 6 a 7 años, alguna. estabas ahí en primaria, en los primeros años de primaria, y que pienso que, que recuerdes qué tan sencillo era la vida. No te preocupabas por la renta, no te preocupabas por ¿no? Uber Eats, Uber, nada de esas cosas no te preocupabas por lo que ibas a comer no te preocupabas tanto por muchas cosas allá un, un nivel en el que tú estabas descansando ¿no? y creo que la mayoría sé que algunas personas también ya a una edad temprana tenían luchas difíciles pero la mayoría también teníamos en ese momento pocos, como, como que no era tan complicada nuestra vida para algunos no había ni internet, ni celulares, ni cosas disfrutabas todo algunos jugaron fútbol con un frutzi alguien jugó con un frutzi es como un frutzi Funcionaba para divertirte Y un frutzi usado Si alguien no sabe qué es un frutzi Básicamente es una botella Como de agua así Llena de papel Y la pateábamos Y jugábamos fútbol ¿No? Súper fácil Y ahora como que le dice a alguien Oye vamos a organizar un partido No, los tacos que usa Cristiano Ronaldo, ¿no? las, las rodilleras, las, todas las carrilleras, todas las cosas como que guantes O sea es como no, todo el mundo saca mil cosas y es como súper complicado Y antes con un si podíamos jugar fútbol, como que había una simpleza Y me traía como que a memoria a los días, yo tengo dos hermanas menores Estuvieron aquí en el primer servicio y cuando, a veces nos, nos peleamos, nos peleamos un montón de veces Montonales nos gritábamos, nos insultamos. ¿no? Eh, aparte yo iba y le agarraba sus Barbies, les arrancaba las, las cabezas y las secuestraba. Mis días yo iban a secuestrar Barbies. No sé por qué, ese era como uno de mis juegos. ¿no? Las molestaba, mi hermana le decía que era bien fresa. ¿no? Y me decía que era bien naco, no sé por qué ¿verdad? nos molestábamos ¿no? Le decía ya que escuchaba pura música pop y yo no, yo escuchaba metal O sea, como muy diferentes, nos molestábamos, le jalaba el pelo, nos gritoneábamos, nos insultábamos Y cuando había como que esos problemas de niños, ¿no? mis papás nos sentaban y siempre teníamos la misma rutina Pídele perdón, ¿no? entonces yo le decía Angie te pido perdón, Celeste te pido perdón Y ella me decía te pido perdón, sí te perdono, te perdono Y después venía el momento más incómodo sobre la faz de la tierra Ve y dale un abrazo a tu hermana so. Y el abrazo es el más frío Que te puedas imaginar Realmente tus brazos nada más así so. Aparte así como que ponías la cara Como que para que no hubiera ni siquiera Como que contacto, ¿no? Cero amor, ni siquiera No es más, cuando era niño Ni entendía por qué hacíamos eso ¿Por qué tengo que... Y la verdad es que aunque nos hicimos un montón de cosas como bien mala onda, no recuerdo precisamente de alguna, ¿no? O sea, no tengo ningún trauma, volteo y las veo y amo a mis hermanas y las quiero un montón, aunque nos hicimos muchas cosas, porque a esa edad, en esa etapa, como niño, nos hacíamos cosas, pero rápidamente lo perdonamos y lo soltamos. Pero no tenemos tiempo, curioso, ¿no? Que tenemos mucho tiempo, pero para lo que no tenemos tiempo es para, para estar ofendidos. Y ahora que somos adultos no tenemos tiempo, pero sí para estar ofendidos. Se me hace como que curioso la diferencia entre cuando éramos niños y que ahora que somos adultos cambiamos nuestras prioridades. Y nuestras prioridades ahora se vuelven tan complicadas. Y en esa etapa era como muy sencillo. Tengo un par de amigos, Arturo y Manolo, con que cuando estábamos en la primaria, recuerdo en un recreo que estábamos jugando y ellos estaban jugando, me empezaron a hacer trampa. Yo lo perdí, así perdí con todo enojo, ira, agarré el juego, agarré y lo destruí, lo aventé, lo tiré y así, ¡pam! empecé a patear y me salí. Y al siguiente día éramos cuates. Imagínate que el día de hoy pasara eso, ¿no? O sea, no lo perdonas, nunca más te vuelvo a hablar en la vida, o sea, y creamos esta distancia porque genuinamente quiero preguntarte ¿cuándo fue que te volviste tan complicado? ¿cuándo dejaste de ser tan amable, sencillo y, y de repente tomarte la vida demasiado difícil? ¿y cómo nos volvemos tan complicados y tan complejos que cuando una persona llega y te dice ¡hey, cómo estás! pues tú qué traes, por qué sonríes, o qué o sea, vemos a alguien sonríe hasta nos enoja o sea, nos molestamos con cualquier cosita, nos volvemos ahora tan complejos, tan complicados. Alguien va manejando se te mete y le dicen de su mamá, de su tío. O sea, gritamos, nos volvemos tan, 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 ¿no? ásperos y, y complejos y complicados, hasta en amigos, ¿no? Ey, vamos a salir. Ay, no, otra vez tú con tus ondas de salir y no sé qué. O sea, nos molesta hasta salir, disfrutar. Tenemos el privilegio de salir a cenar con amigos y es un drama complicadísimo de que qué comemos qué, qué vamos a hacer que quién lo va a hacer y que no sé qué nada más organizar la cena navideña todo el mundo se pasa a la bolita porque sabemos lo difícil que es organizar a la gente me encanta este momento porque es como si estuviera yo insultando a todo el mundo porque no me está gustando esto porque es como complicado literal hay gente aquí que se ha peleado porque alguien se sentó en su silla en su, no sé, butaca, dónde está y alguien se molesta porque esto pasó y nos molestamos por esto, yo me incluyo nos volvemos bien complicados acerca de las cosas sí que sea esto así, que esto sea acá que esto vaya para allá, que tal cosa vaya por aquí no sé qué, no sé qué, no sé qué y ahora vamos haciendo de nuestras vidas que eran más sencillas y simples ahora cuando llegamos a ser adultos súper complejo Difícil, y hablamos con personas unos a otros y tenemos tantas cosas que nos molestan y nos trauman, sería muy fácil ya decir: ¿Qué te molesta? Espérame, tengo una lista, la traigo en el live. Mira, te voy a decir: Tengo esto, me molesta, el gobierno me molesta, mi jefe me molesta, no sé qué, quién sabe qué me molesta, cómo hace esto, tal, la música, el reggaetón, odio, odio, todas las cosas que nos molestan, es complicadísimo. Vidas complicadas y complejas que no sabemos cómo llevar, y lo que empezamos a hacer es que se nos vuelve natural tener. Mecanismos destructivos unos a otros para llevarnos Como crítica Ya empezamos a criticar Ponerse a la defensiva Alguien llega y dice Oye, el otro día pasó esta situación Ah, pues tú eres peor Oye, espérame tantito O sea, como por qué nos hemos vuelto tan complicados ¿No te gustaría tener una vida más ligerita? ¿No te gustaría ser más ligero? Menos complicado Menos difícil Menos hostil yo te, te aseguro que Dios para nosotros tiene, y para la iglesia quiere que tengamos una iglesia que sea sencilla, simple, clara, que, que te puedas decir, oye, ¿quieres hacer esto? Sí, y tú sí sea sí, tú no sea no. O sea, es como de, a veces es como tiene que haber tantas cosas complicadas, complejas, ruégame, pídeme bien, no me pediste bien, no me hablaste, el tono, las caras, los ojos, las como una lista de requerimientos que ponemos nosotros sobre las demás personas y nos preguntamos por qué nuestras vidas están como atadas. Y entonces gastamos demasiado tiempo en nuestra mente para evitar que otra vez se repita. ¿De dónde, ¿De dónde empiezan a surgir todas estas cosas? Vamos a Santiago capítulo 4, que nos pone la misma pregunta. Santiago 4, capítulo 1 al 3 dice, "¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes?" Yo diría Santiago por favor dime porque no lo entiendo ¿Por qué la hacemos tanto de jamón? <ríe> no sé. ¿Por qué la hacemos tan complicada todo? ¿Por qué todos con pincitas y con la palabra y no sé qué y, y tanto esto y las cosas y, y, y agregamos más y cambiamos esto y cambiamos todo? Todo es tan complicado y complejo ¿De dónde salen todas estas cosas? Dice aquí la siguiente pregunta, ¿acaso no surgen los malos deseos que combaten en su interior? ¿Dónde salen las complicaciones? De todas las cosas interiores que no están resueltas De todos los asuntos, expectativas, anhelos y deseos Que no hemos resuelto en nuestro corazón que complican Entonces estamos intentando no repetir algo que pasó hace 5 años, 10 años, 20 años Y yo entiendo, es difícil Muchos aquí, no quiero nada más subestimar o, o hablar que no ha habido traumas y situaciones difíciles que han sucedido, tal vez abuso, tal vez palabras, tal vez cosas que están ahí, pero quiero decirte, no mereces seguir viviendo atado y perdido en las cosas que pasaron antes, no lo mereces. No mereces tener una vida tan difícil no, no no, no, mereces que aquello que sucedió El día de hoy te siga permeando Y te siga destruyendo Eso no es lo que Dios quiere para ti Ni tampoco es lo que Él te ha planeado para ti Lo que está deseando es que salgas de eso Que puedas sanar las heridas Y que salgas de ese pasado Y que el día de hoy tengas la libertad Tanto como la tuviste antes Y que haya un sentido de inocencia todavía De como niño de disfrutar la vida Y decir ¡Wow! ¡Qué padre! que haya asombro, que haya ánimo que te puedas ir y comer una cremita ahí en California y decir este es el mejor día de mi vida, yo y mi cremita con una cuchara de madera de esas planas que se cae todo ¿no? o sea que las cosas sean tan sencillas, que pudieras disfrutar las cosas tan simples y dice aquí Santiago entonces desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios estamos molestos y enojados y luchamos y peleamos y estamos ahí porque en realidad lo que traemos traemos muchas de las traumas y cositas y entonces parte de tu, de tu cerebro de tu día a día está en que no vuelva a pasar aquello que te sucedió entonces sales de tu casa pero no encontrarte a la vecinita que una vez te criticó. Aquí nadie lo hace, ¿verdad? Todos muy callados. La primera reunión lloraron. Pero es como, no quiero ver a la vecina, entonces escuchas que está saliendo y te esperas ahí en la puerta para no subirte al elevador con ella y ya pasa, ¿no? entonces ya vas y evitas a personas, vienes a la iglesia y te sientas del otro lado donde está la persona No, alguien una vez llegó y me dijo pastor es que tal persona que va a la iglesia me ofendió no le puedo decir que se vaya para que yo no, 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 no tenemos nosotros todo, cuando decimos que todo el mundo es bienvenido si sí lo decimos a de veras porque tú también vienes y el otro. no, tenemos que seguir aquí aquí justo tal vez en el cuarto hay personas que te hayan lastimado y que te hayan herido y que te hayan molestado y Dios está aquí para decirte vamos a vivir la vida más ligera ¿Por qué vamos a seguir arrastrando cosas que hayan sucedido y que sea tan complicado? Y usamos parte de nuestro cerebro y parte de nuestro esto para evitar, para no ver, no vayas a tal parte, no comas tal cosa, no repitas esto Entonces todo el día, ¿cómo no va a ser cansado y complicado? Porque cada vez que empiezas o entablas una conversación realmente estás evitando repetir la palabra que alguien te dijo, las heridas que has tenido Y es complicado, muy difícil no es necesario, no es la vida que el Señor te ha llamado. ¿Y qué cosas se guardan? Se guardan enojo. El enojo es que estás todavía molesto, que algo no se ha resuelto. Se guarda la ira y se demuestra en racismo y se demuestra en crítica y se demuestra en los de aquí y los de allá y en odio y en soledad y en empujar y en crear y en bueno y yo y no sé qué. Entonces, si hay cuatro, cinco, seis personas con las que tienes conflicto, tal vez, tal vez hoy algo Dios tiene que sanar. No es normal. Escúchalo. No lo digo como crítica, pero no es la norma, no es lo que Dios quiere que tú tengas personas con las que estás ofendido. Dios quiere que tengas una vida 100% libre de ofensas y que puedas caminar en la calle donde tú estés libre, sin deberle nada a nadie y decir yo he perdonado a todos, aún las cosas más difíciles que han sucedido en tu vida. Y quiero darte una imagen, porque a lo mejor nos podemos preguntar, ¿y qué es una ofensa? hablamos un poco la semana pasada de dónde ocurre una ofensa y una ofensa ocurre como nos dice aquí Santiago de expectativas de que queríamos algo y que no pasó o sea te ofendes porque alguien no o algo no o algo sucedió no como tú esperabas es como yo esperaba que tal persona hiciera esto y cuando no sucede entonces nos ofendemos nos molestamos porque tal persona nos habló de una manera diferente o no como queríamos pero la palabra ofensa viene de la palabra escándalo Gracias, en la Cruz, ¿no? Pero voy a pedir que pase Israel porque me va a ayudar a explicar. La palabra escándalo tiene más que ver con una forma de cómo nosotros tropezamos o caemos. Si ¿Sí viene Isra. Un aplauso para Isra. Bueno, aquí tenemos a Isra. Y Isra lo tengo aquí sentado junto a mí. Porque cuando empezamos el mensaje El primer versículo que leí es que nosotros estamos sentados junto con Cristo Nos habla de una posición espiritual El día de hoy puedo ver cómo estás tú Tu posición en tu cuerpo, dónde estás, estás aquí sentado Tal vez tu mente puede estar divagando en otro lado A lo mejor tu mente está pensando ¿no? en cómo van a quedar los Steelers Que van a jugar hoy a las 3.25 Yo no estoy pensando en eso Pero puede estar divagando acerca de algo que haya pasado tu cuerpo está aquí, tu mente tiene que estar aquí, pero la pregunta es ¿qué está pasando con tu espíritu? ¿en qué posición está? no sé si alguna vez has visto, pero el espíritu de una persona, la condición espiritual se demuestra más allá y a veces lo puedes ver a través de los ojos, lo puedes ver con una persona que incluso sonríe pero sus ojos todavía se ven tristes o cuando hay con una persona que le preguntas, oye ¿cómo estás? dice bien, pero sabes que hay algo ahí detrás esa es la condición en su espíritu que te demuestra otra cosa Y Jesús nos dice La condición en el espíritu que quiero que tengan siempre La posición espiritual es sentados Junto con Cristo ¿Por qué? Porque al estar sentados Que leímos al principio Estamos sentados junto con Cristo Esta es una posición número uno de descanso Es de estar a la mesa sentado con Jesús descansando Dios ha provisto todo el señor y mi pastor nada me falta eh, Aderezas mesa delante de mí Estoy sentado frente a ti Comiendo, disfrutando, descansando Además es una posición de autoridad porque en la tradición judía cuando alguien hablaba o predicaba la palabra no lo hacía como yo de pie, lo hacía sentado porque era una posición de autoridad entonces el estar sentado es una posición de darlo esta es una posición de descanso, una posición de autoridad una posición donde todo está bien, todo está resuelto, nada te falta esa es la posición en la cual Dios nos está llamando a que nosotros podamos estar pero quiero mostrarte ahora de este lado otra vez, este es mi maniquí, ah, gracias. Israel lo no quiero mucho porque se deja que le haga todo. Entonces, si yo vengo con Israel y le digo algunas cosas, me chocan tus tatuajes. No, no es cierto. Ah. No es cierto. Si yo lo critico por alguna cosa, así es como, ¡pah! se va a ofender, ¿no? Y hay algo que nosotros sentimos cuando somos ofendidos, literal, es tan fuerte como si hubiera un dolor físico. Porque cuando hablamos, si se dan cuenta El lenguaje que usamos para describir una ofensa Diríamos, tiene el corazón roto Ahora, literal, no es que el corazón Estuviera roto, partido a la mitad Como un emoji, lo que ha pasado Es que duele tanto En el corazón duele como si algo hubiera pasado Porque la región del cerebro Que se está conectando es la misma Donde utilizamos una región parecida de neuronas Al dolor físico, si yo le pego O al dolor de unas palabras O al dolor de algo que nos lastima es el mismo tipo, muy parecido al dolor Y el cerebro lo interpreta de una manera muy parecida Por lo tanto, palabras negativas te van a lastimar emocionalmente Pero se siente como si fuera dolor físico La palabra ofensa es tropezar Entonces es como meterle el pie a alguien Yo lo agarro, le meto el pie y lo empujo ¡Wow! Mucho mejor que la primera reunión Un aplauso al actor Ni te toqué, pero... Yo así de, yo no te hice nada Pero cuando uno está en el piso tirado, ofendido ¿Cuántos saben que ahí es ya complicada tu vida? O sea, no es fácil Ahora, tiene dos cosas La primera es que a esta distancia Tú siempre vas a ver a todas las personas mal ¿Alguna vez te has pegado y le quieres echar la culpa a alguien? No Entras, te pegas en la cabeza y ¿Quién fue? No sé, como te molestas con alguien Es cuando te lastimas y te caes Lo primero que pasa es que te enojas con alguien más hay una ira, hay una ofensa, hay alguien me hizo algo, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué yo siempre? No sé. y empezamos a hablar de cosas porque estamos tirados, ofendidos en una posición en la cual Dios no nos ha llamado a estar y en esa posición poco a poco también se vuelve cómoda porque tienes una posición de víctima ahí sentado le puedes echar la culpa a los demás, nadie me ayuda, alguien te dice oye ¿quieres ayudar? no, yo estoy aquí sentado y yo no puedo hacer nada porque estamos ahí tirados, estamos abandonados, estamos tropezados, hemos caído y literal en esa posición le estamos empezando a echar la culpa Lo más triste de la ofensa es que personas lastimadas lastiman a otras personas Porque cuando yo pase él va a empezar a gritar, pues los, tus tatuajes están peor y tú no sé qué y eres mal pastor y, no... y entonces se escala Porque ya no nada más tiene que ver con la herida que él tenía, usamos la herida que tenemos y ahora le echamos más de nuestra cosecha Eso nunca ha pasado ¿verdad? Y le, ahora vamos al siguiente nivel y echamos ira con ira, fuego con fuego Y no empezamos a atacar y es que ella me hizo, yo le hice y esta persona y no sé qué Y se pone peor, peor, peor en que nuestra relación ahora está muy, muy, muy lastimada y seguimos Y luego empiezan las generalizaciones ¿Qué son las generalizaciones? Si un hombre te lastimó, entonces todos los hombres te lastimaron Como todos los hombres son iguales o si fue una persona, una mujer No, todas las mujeres son iguales O si fue una persona en la iglesia La iglesia me ha lastimado ¿Y quién fue? Pues una persona nada más ¿Y cuál es la iglesia? La iglesia universal de Cristo en todo el mundo Como tranquilo, espérate Tal vez fue una persona, tal vez fueron tres Tal vez fueron cuatro Y sí pertenecen a la iglesia Pero no significa que toda la iglesia Todo el mundo, todo el mundo está enojado Alguien alguna vez ha dicho Nadie me entiende, todo el mundo me odia Gracias, ya no me siento tan solo aquí arriba Pero empezamos a generalizar, empezamos a atacar Empezamos a ir con eso Porque estamos tirados, estamos lastimados, estamos abandonados Pero Dios lo que está diciendo es que en esa posición Esta es la posición en la cual el enemigo nos quiere tener El condenador nos quiere tener Ya viste, eres lo peor, tú no mereces, tú no vales Y ahí tirado en el piso, cualquier cosa que te digan va a ser casi casi verdad si alguien voltea y te dice eres un bueno para nada Pues sí, no puedo hacer nada porque estoy aquí tirado, atado En el piso sin querer y poder hacer mucho Cuando tu posición está allá Entonces, ¿cómo salimos de este lugar a este lugar? Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8 Versículo 26 al 27 Y lo que yo creo que sucede es Algo que encontré esta semana Que se llama numosidad No sé, me, me, me encanta la palabra Porque es cuando un poder Divino Viene a tu situación Y revela quién es Es como la revelación, como luminosidad Cuando se prende la luz Ahora es cuando Dios revela su poder a nuestras vidas Así cuando enciendes un foco en un lugar Ahora es Dios siendo revelado A tu situación y su poder Siendo manifestado en ese lugar Lo encontramos en Romanos capítulo 8 26 al 27 Dice además el Espíritu Santo Nos ayuda en nuestra debilidad Y conmigo debilidad Debilidad ¿Qué, ¿Qué es la debilidad en ese momento? Aquí igual, yéndonos un poquito a entender el contexto Habla como cuando nuestra vida está en un hoyo alguna vez le ha dicho a una persona estás en el hoyo, estás mal, está mal esta situación a veces nos sentimos en el hoyo sin poder salir lo encontramos también en los salmos que David voltea y dice siento como que mi vida está en un hoyo siento que las cosas están ahí siento que nadie me entiende, no me comprende no puedo avanzar, no puedo salir Dios no me habla, Dios no lo entiendo no lo escucho, y miren todos estos pensamientos negativos porque al estando ahí tirado eh, somos mucho más susceptibles a creer otras cosas negativas acerca de nosotros entonces dice aquí lo siguiente, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pedimos en oración. La verdad es que la mayoría también de nuestras oraciones cuando estamos ofendidos, se convierten en oraciones un poquito más vengativas. No sé cómo llamarlas, pero nuestra oración es más así como de, ¡cambia a todos! ¡Dale su merecido! Dices que tuya es la venganza, pero tardas mucho. Dales ahora su merecido, cambia no sé qué, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, deja que mi hijo hace así, dame yo no sé qué, cambien esa canción, que fulanito haga esto, entonces nos volvemos, que nuestras oraciones van más en función de todo lo que el mundo tiene que cambiar antes de que nosotros seamos transformados. Y empezamos a orar, y dice aquí: pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Y el Padre que conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros y los creyentes en armonía a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Está buscando que nuestra vida ahora trabaje en una armonía diferente porque déjame decirte vidas complicadas vienen de emociones complicadas. Tus emociones están tan complicadas que hacen que tu vida sea compleja, que veas a todos de una manera negativa, que las cosas sean difíciles y complicadas. Pero cuando viene el Señor nos pone en una armonía, en una sintonía diferente. Ahora cantamos otra melodía. Algunos tenemos que cambiar de canciones, de nadie me quiere, todo está mal, a cambiar una canción de decir Dios está conmigo, el Señor me ama. Algo diferente. No nada más estoy diciendo que pongas alabanzas en Spotify Estoy hablando del canto que está dentro de ti De lo que está saliendo de tu espíritu Y el Espíritu Santo viene ahora que tomes una armonía Con lo que Dios está haciendo, con su voluntad Su voluntad no es que estés ofendido ni lastimado Su voluntad es que hoy salgas Yo sé, te lastimaron, estuvo muy chafa No lo merecías, fue injusto Pero el día de hoy no mereces seguir en esa armonía, en esa melodía no mereces seguir cantando esa canción tan triste, hoy mereces un canto nuevo, hoy mereces tener libertad a lo que Dios está llamando entonces ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo viene a llevarnos a soltar las cosas terrenales para que podamos tener numosidad que es el poder de Dios revelándonos lo bueno que Él es el poder de Dios viniendo dice que el Espíritu Santo nos toma nuestra debilidad nos levanta y nos lleva nos guía, andamos en el espíritu ¿a dónde nos lleva? a una condición en la cual nosotros estamos sentados recuerdan al principio que hablamos sentados en los lugares celestiales esa era tu posición espiritual cuando estás ofendido y esta es tu posición espiritual cuando estás ahora sanado, sano tus heridas están sanadas, ahora tienes autoridad, ahora estás en la posición de descanso, estás en una posición, esta es tu posición espiritual y en esta posición ya es más sencillo Oigan, vamos de vacaciones. Claro, donde ustedes quieran, vamos ahí. Estamos juntos, es lo que más vale. Vamos a pasar la Navidad en casa de la tía. ¿Quién, o sea, no importa dónde sea. Quienes van a estar, va a estar la familia. Qué bueno que todos vengan, que todos estén ahí, porque lo que más importa son esas relaciones con las que estamos juntos. Se empieza a hacer todo mucho más sencillo. que vamos a comer? Sándwiches de jamón con queso amarillo. Qué padre. O sea, ya no es tan complicado. O sea, lo que sea, y si tienes pavo con 400 ingredientes, qué padre. Pero lo más importante ya pasa, segundo término la comida, ya no somos tan complejos, sino disfrutamos genuinamente cada día de la vida. Wow. Algunos hoy se tienen que aprender un poquito a comportar más como de 7 años. Un poquito más infantil. Qué raro, ¿no? Que alguien te diga, "Deja de ser tan adulto, sé más infantil." Pero sí, sé más sencillo, más simple Sé un poquito más agradable, sonríe más Disfruta las cosas que están delante de ti Porque así como el Espíritu Santo te ha levantado Te trae aquí, lo hace como lo hizo con el hijo pródigo Y va y le dice, hey mira te voy a dar mi anillo Que regresas a este lugar Para que estés en una posición, es de plástico <risa> Te pongas en esta posición aquí como estás Y también viene y lo abraza Y ahora, en esta posición quiero que pienses, aquí nos volvemos inofendibles. Cuando estás aquí cerca de Dios, estás en su voluntad, tienes que preguntar, si gente viene y me hace mal, va a suceder. Lo platicamos la semana pasada, no podemos evitar que gente venga y haga cosas que tal vez te lastimen. Y la próxima semana hablaremos de un corazón inofendible, pero en esta condición en la que tú estás aquí cerca del Padre, Puedes voltear y decir Tal persona me hizo eso Sí, pero yo estoy contigo Yo te doy lo que hace falta Oye, me quitaron tal cosa No te preocupes Yo me voy a encargar Oye, tal persona me insultó Y me dijo de mis tatuajes No importa, a mí me encantan Están padrísimos Estoy contigo Venga lo que venga Mira Romanos capítulo 8 Versículo 14 al 18 Dice Porque todos los que son guiados Por el Espíritu Son hijos de Dios Entonces, ¿qué es lo que hace El Espíritu Santo? Guiarte, tomarte Y guiarte en un camino De libertad el Espíritu Santo te va a llevar por muchos lugares Vas a ir en lugares a veces difíciles Lugares con opresión Vas a enfrentar muros Vas a enfrentar a veces cosas Que se sienten como rechazo Cosas que pueden sentirse y Que pueden lastimar tu corazón Y que pueden romper tu corazón Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo Está contigo para que tengas un corazón Que es genuino Porque sabes lo que quiere el Espíritu Santo Es un corazón que también rompa tu corazón Pero para que traigas la presencia de Dios a lugares yo estaba en lugares donde mi corazón se rompe, no porque gente me lastime, sino porque puedo sentir el dolor que está en ese lugar, en conversaciones. Y cuando tienes ese corazón que está ahí, permites que Dios ahora tú puedas traer su presencia, su Espíritu Santo. Pero cuando tu corazón está ofendido, es como Ay, no hay esperanza para nadie. Todos estamos mal. Dios quiere gente que pueda traer esperanza. Versículo 15 dice: Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Papá, Abba, Padre. Él es tu padre y la razón por la cual estaba representándose como padre Es porque Él es el que viene otra vez a ponerte a un lado Decirte hijo aquí estoy, ¿Qué te hace falta Déjame proveerte, déjame sanarte, déjame cuidarte Déjame estar contigo, déjame ver palabras de afirmación Déjame ser yo quien lo pueda sanar Porque quiero decirte la persona que te lastimó no tiene la habilidad de sanarte Solamente el padre puede sanar tu corazón la persona que te lastimó no tiene la capacidad de resarcir sí, esas palabras, de borrar ese día, de quitar esos momentos, de quitar lo que sentiste. No tiene esa capacidad, pero si vamos al Padre vamos a encontrar genuinamente que ahí sí podemos nosotros ser sanados y restaurados a donde Dios quiere que sea. Y por eso nos dice: no estás ahora esclavizado al miedo, ya no tengas miedo, no va a volver a pasar no vivas con el miedo de lo que una vez pasó pensando que va a volver a suceder todos los días vive con la confianza de que si el Señor te sacó de esa situación te puede sacar de cualquier situación hacia adelante que tú puedas enfrentar dice pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios Mira, eso, esa parte me encanta porque su espíritu se une a nuestro espíritu lo que a ti te ha lastimado también le lastima el corazón de Dios las cosas que está ahí Dios dice que Él está cerca de aquellos que tienen el corazón roto el corazón quebrantado aquellos Dios mismo estaba ahí el día que a lo mejor fuiste lastimado y herido Él estaba ahí Él estaba escuchando Él sabe lo que dolió en tu corazón Él conoce lo que estaba ahí y está contigo el día de hoy tú puedes decir pero por qué Dios no hizo algo para evitarlo porque Él estaba ahí para sanarlo Así como somos sus hijos También somos sus herederos De hecho somos herederos Junto con Cristo De la gloria de Dios Pero si vamos a participar De su gloria También debemos de participar De su sufrimiento Yo sé que esa parte Es como no vamos a terminar ahí No <risa> Quiero que lo escuches Porque a veces Cuando hablamos acerca De sufrimiento y de heridas Nos cuesta mucho trabajo Pero quiero presentarte qué es lo que A veces podemos nosotros Ver las cosas de una manera En dos formas Versículo 18 Sin embargo lo que ahora sufrimos no es comparado con la gloria de lo que viene adelante yo quiero decirte que sepas que a lo mejor estas cosas, estas heridas han venido y las has visto muy grandes pero lo que nos está diciendo la palabra es que a lo mejor si la herida ha sido de ese tamaño Dios ha venido con mucho más de su gracia para llenarnos y tomarnos y cuando regresamos a una vida más simple, más sencilla aún las cosas que parecen difíciles son bien sencillas vuelvo al frutzi Eras feliz y no lo sabías. <risa> Esa frase me encanta. Es como en momentos en los cuales es como, ¿qué tal si éramos bien felices y no nos habíamos dado cuenta? ¿Qué tal si el día de hoy eres bien feliz, bien bendecido y por la ofensa de una persona no lo estás disfrutando? te tal si el día de hoy es la mejor temporada de tu vida, con las mejores cosas y Dios te da un trabajo y tienes cosas extraordinarias y viajes y oportunidades, situaciones y todavía tu mente está en un lugar que no he atado, que pasó y Dios está diciendo no regresa, deja de ser un, ¿no? una persona de 43 años amargada y conviértete en uno de 7 años libre libre sin complicaciones Sencillo, gozoso Que tu gozo llena Cualquier cuarto En cualquier lugar en el que estás Ponte el pie conmigo El dolor aún muy grande Y aún muy difícil que hayas enfrentado No se compara con la gloria de Dios No se compara con lo que Él te da no se compara con su amor y más si el día de hoy decides entregárselo y decides presentarlo y decides traerlo vas a poder amar como si nunca hubieras sido herido como si nunca hubiera recuerdo la gente va a ver y te va a decir ¿por qué eres tan gozoso y contento y agradable? Por... y gente quiere estar contigo y quiere disfrutar aquí hay algunos abuelitos que dicen me siento solo pues sonríe Nadie le, nadie, nadie le dice no a estar con personas sonrientes. Si sí, quiero amigos, sé más buena onda. O sea, es como que sé todo lo que Dios quiere que sea, sé libre y sé menos complicado. Si sí, quiero que alguien salga conmigo, quiero salir con una chava, pues sé más agradable. Es como ser una. Pues, a veces somos tan anti-gente ¿no? que es como, pues sí, o sea, complicado, difícil en tu burbuja apartado y Dios está diciendo no yo te creé para ser un ejemplo un ejemplo de gozo un ejemplo de paz un ejemplo donde tú estés aquí sentado junto con el Padre y en esta imagen nada te falta o sea tus ojos solamente y que vuelvas a recordar esos siete años seis años todo no era bien fácil sin complicaciones jugabas Tenías una muñeca pirata No importaba La Barbie era la original Pero no te importaba Estaba padrísimo su vestido Tenías el juego La copia de la copia de la copia ¿Qué importa? Estaba padrísimo Disfrutabas Nada más caminar Y, y no tenías muchas cosas Y no había tantas A lo mejor había carencias y ni bueno, y zapatos y, y cada día había un, un, un Disfrutabas cada momento Había algo en ti Que decías Wow Realmente mi vida es extraordinaria y hoy quiero que le entregues Toda la complejidad Todas las dificultades, todas las cosas Alguien dice es que no puede ser tan fácil sí, es bien fácil Es bien fácil Es bien fácil solamente Hoy suelta y dile Espíritu Santo lléname Espíritu Santo No sé cómo orar, no sé qué pedir Solamente quiero que me ayudes Y a lo mejor Oras en lenguas, a lo mejor no Pero el día de hoy que te acerques sigas digas Espíritu Santo Te necesito no quiero esta vida tan compleja, estoy cansado, estoy cansado de tener que evitar a gente, evitar lugares, evitar conversaciones, evitar a familiares, evitar cosas. Hoy quiero ser libre, quiero una vida sencilla, quiero una vida simple, quiero una vida que pueda disfrutar, quiero una vida que recuerde esto como los momentos y cada momento de mi vida. Y te entrego esto, me siento perdido y quiero regresar a un lugar de descanso. Y El Espíritu Santo te trae descanso Y te dice hijo yo me Encargo no te preocupes Voy a estar contigo Pase lo que pasa no me alejo de ti Estoy contigo y te acompaño Pero déjame sanar tu corazón Déjame limpiar tus heridas Déjame sacar las astillas Que se han quedado ahí déjame quitar La dificultad déjame limpiar el enojo Las cosas que han estado ahí Solamente ahí donde estás si quieres Levantar tus manos o como tú quieras Solamente decirle Espíritu Santo Suelto esto, lo dejo Dejo a esta persona Ya que importa, ya, ya dejo a esa situación Dejo a esta persona Dejo sus comentarios, suelto las cosas Yo merezco una vida Libre el día de hoy Y el Señor te dice por eso fui a la cruz Para pagar por todos tus pecados Y borrar todas las cosas Y limpiar tu corazón del pasado Y hacerte libre No te llamé a una vida ofendida No te llamé a una vida Derrotada, abandonado Te llamé a una vida libre Donde tú puedas amar y dar Y sembrar y entregarte plenamente A lo que pase Te llamé a una vida genuinamente Donde tú puedas decir Pase lo que pase El Señor está conmigo Y su Espíritu me sostiene Y su Espíritu me guía Así que el día de hoy te bendigo, el Señor te guarda, el Señor resplandece, el Señor sonríe, el Señor está orgulloso de ti. El Padre te ha amado y te invita a sentarte junto con Él a la mesa y llenarte con su Espíritu y que sepas que no hay nada que pueda alejarte de eso.